1: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, pareciera que fue ayer que comenzamos este nuevo año 2023 y ya prácticamente estamos terminando el mes de enero. El tiempo pasa veloz y siempre el comienzo de un nuevo año nos trae la oportunidad de replantearnos nuestra vida, hacemos revisión a fin de año y también preparamos metas, caminos que queremos seguir en el nuevo año, renovaciones, todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual también eh, integral de nuestra vida y nos fijamos en esas metas que queremos lograr, que queremos conquistar en lo personal en lo familiar, en lo académico, en el trabajo etcétera, etcétera y por eso eh, en este programa y concretamente estos viernes finales de cada mes en los que me acompaña la querida Olga Villar, directora del de CEPI, el Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, allí en la ciudad de Miami, en la Florida. Hemos querido comenzar este año con un material propuesto por la Conferencia Episcopal Norteamericana que ya tiene justo 23 años va a cumplir porque este material salió justo a comienzos del tercer milenio y tiene que ver con la formación de la fe en los adultos cristianos aquí en, en nuestra, los adultos católicos cristianos de nuestra iglesia. Y creo que nos va a servir un poquito para que durante este año podamos poco a poco ir avanzando y profundizando en esa formación y en esa educación tan necesaria en el mundo de hoy. Pero no quiero seguir hablando sin antes cederle la palabra a quien hoy me acompaña, Olga, y bueno, es nuestro primer programa, mi querida amiga, en este nuevo año, así que bueno, para ti también un feliz año. Ya sé que, eh, bueno, lo voy a decir porque claro, ¿cómo, ¿por qué no? Si nos escuchan tantos colombianos y tantos hermanos de, de tantos países de Centro Suramérica que... Lo hacen en, en sus países también porque tienen la posibilidad de, de escucharnos allí, pero muchos que son residentes aquí en los Estados Unidos y siempre es una alegría para un inmigrante o para cualquiera pues visitar su tierra natal y disfrutar de, así, sumergirse de nuevo en su cultura, en su gente, en sus comidas, en su música, en su alegría. Y tú tuviste esa oportunidad, así que damos gracias a Dios que te permitió visitar tu Cartagena querida ¿verdad?
0: y Muchas gracias Jorge y bueno, feliz año también gracias por recordarme a, a, a todavía me huele a arepa de huevo me huele a chicharrones hechos allí los madre las mía que en la tierra de uno siempre saben diferente
1: si ¿no? sigues voy a tener que dejar el programa aquí irme a comer algo porque ya me ya me provocaste <risa> ya 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 me da hambre y me da ay qué rico <risa> sí esa Ay, sí sí y sí, muy sí.
0: hermoso que dije justamente no habíamos hablado de esto antes de de, de de este programa pero tuve la oportunidad también de estar en lo que es el inicio oficial del carnaval yo soy yo nací en Barranquilla ah. y, y justamente este fin de semana eh, tuvieron lo que es la lectura del bando, que es lo que ya abre oficialmente a las festividades de precarnaval hasta mm. el fin de semana, justamente antes de del miércoles de ceniza, ¿no? Eh, y ha sido un espectáculo hermoso que, como siempre, todos los que, los que andamos en este camino de... de peregrinación, pero también de, 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 de misión por la vida, ¿no? Sabiendo que el regalo más grande que Dios nos da es la vida, pero con ese regalo, el poder sentirnos amados por él y comunicar ese amor. Y eso es lo que se trata, el ser misionero, ¿no? Y Para poder comunicar ese amor, pues tienes que nutrirlo, tienes que alimentarlo, tienes que vivirlo, ahondarlo, ¿no? Y voy a hacer algo muy loco ahora mismo mm. y es conectar la experiencia que tuve de esa lectura del bando con mi propia vivencia de la fe.
1: Pues eh, claro, eso sería maravilloso. Pues. Me
0: encantó ver diferentes generaciones gozando de diferentes eh, ritmos musicales, mm. no solamente los que ahorita se escuchan, sino con aquella alegría Volver a, a bailar, a entonar canto, eh, música, que a lo mejor la escucharon mis bisabuelos. O sea, el, este año se cumple el 120 aniversario que iniciaron los carnavales en Barranquilla. Y me encantó ver eso. Y me, me cuestionaba, ¿no?, cómo nosotros... Eh, tenemos o pasamos o proponemos, regalamos, damos testimonio de nuestra fe que las generaciones más jóvenes pueden captar la esencia de qué es lo que nosotros vivimos, de qué significa reunirse a la mesa de, del Señor, a la mesa eucarística y escuchar la palabra, dejarse empapar por esa palabra y salir a proclamarla en mi vida concreta. Eso fue un poco lo que yo recogía en aquella noche de la lectura del bando. Las diferentes eh, generaciones eh, centradas en una celebración y se veía que lo estaban viviendo. Antes se conocía la frase en el, en el carnaval, eh, quien lo vive es quien lo goza uh -huh. y esta vez lo han cambiado como vamos a hacerlo como es, porque hace ya tres años de todo el tiempo fuerte de la pandemia que no se no se tenía ninguna no no había congrega eh, no se podían sí, claro etcétera, exacto ¿no? sí, sí, pero sí. pero pero sí me, me regresé cuestionada con esto. Y pensando en nuestras comunidades, Dios me ha dado la, el regalo de poder compartir con muchas diferentes comunidades y en diferentes culturas, y pensaba cómo estamos viviendo nuestra celebración más importante, que es cada Eucaristía donde nos congregamos como comunidad de comunidades y familia de familias, que cada miembro de nuestras familias, desde el más anciano hasta el más jovencito, lo goza, conecta de la misma manera y puede llevarlo a su realidad con el con el mismo entusiasmo, ¿no? Claro. Por ahí iba. Bueno, pues siempre mira, nos no, en, en esto. Pero no, no.
1: Pero mira, me parece fabuloso. Porque. nosotros queremos tratar en el programa. este documento. y lógicamente uh -huh. está centrado en, en la formación, en la educación. Y por supuesto, yo, yo te escuchaba ahora y pensaba. Mira, no hay posibilidad de iniciar un proceso de formación, de educación, si no se comienza por dos cosas, que es precisamente la acogida, la bienvenida, la hospitalidad y el sumergirse con la gente en, en su ambiente, en su cultura, en, porque de ahí parte todo. Entonces... Mm. Qué hermoso que tú como cristiana católica y los que junto contigo allí participaron, hicieron presencia allí en medio de esa celebración y eso era pues llevar el Evangelio, llevar a Cristo a esa realidad tan eh, propia y que es un, una de los, de los digamos de los acentos culturales de, eh, de ustedes allí. Yo pensaba, cuando tú hablabas de esto ahora, eh, el famoso carnaval de la calle 8 ahí en, en la ciudad de Miami, y rapidito, uh -huh. porque fíjate, nosotros eh, <risa> no, planific no planificamos estas cosas, pero, pero el espíritu no, no, nos guía. A... Mira, hace muchos años, cuando yo vivía en Miami y tenía un tuve un negocio de tiendas de dólar ahí en la... Un dólar store, una Ajá. tienda de dólar ahí en la calle 8. Y resumiendo, haciendo la historia corta, recuerdo que mmm, siempre a los negocios que están en esa calle se nos ofrecía la posibilidad de rentar eh, el espacio frente a nuestro negocio ahí en la calle para que tú pusieras un, un, un pequeño... Podías poner mesas, podías poner como un pequeño stand ahí uh -huh, con uh -huh. y claro eso pues para muchos negocios era muy conveniente porque promovías tus artículos tu mercancía etcétera etcétera bueno yo recuerdo que en una ocasión con el fallecido padre Santiago Mateo, uh -huh. eh, que murió a finales de murió eh, eh, antes de Navidad, ahora este pasado año, esta pasada Navidad. Pero con él recorríamos en una ocasión toda esa calle 8 ahí durante ese carnaval y veíamos denominaciones cristianas de todos los tipos que tenían su presencia allí. Y, tenían, y ponían su música y ponían bocinas y, y daban, estaban repartiendo volantes o, o flyers, como quieran llamarle, e invitando a, a venir a sus congregaciones. Y había eh, testigos de Jehová, bautistas, eh, qué sé yo, metodistas, evangélicos, una variedad tremenda. Y recuerdo en esa ocasión que el padre Mateo me dice... ¿Y dónde están los católicos? Y, mm. y claro, nos cuestionamos eso en ese momento porque dijimos, caramba, es verdad, estamos ausentes. Todas estas denominaciones estaban allí pues haciendo propaganda de su iglesia y, y tratando de hacer presencia allí de su congregación, y lo hacían. Y muchos pasaban y cogían el, el volante. Eh, algunas mm, de estas denominaciones tenían incluso pequeños eh, lugares allí donde era el, el lugar de reunión para ellos. Invitaban a la gente a pasar, y por eso tenían la música, y, y hacían como un, una pequeña celebración de acogida. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué no estamos aquí también nosotros presentes repartiendo quizás eh, rosarios, eh, volantes también con información de nuestra iglesia católica, eh, tantas iniciativas y cosas que se podían hacer y que mm, de hecho no lo hacíamos. Siempre se criticaba y bueno, que generalmente este carnaval de la calle 8 ahí coincidía con la cuaresma, con un tiempo de cuaresma, a veces muy cercano incluso a la Semana Santa. Entonces había la queja de que, bueno, si estamos en cuaresma y estamos... Bueno, pero si eso no se podía cambiar, porque era la fecha en que lo hacían y coincidía, bueno, ¿por qué entonces no tratar de darle un tono diferente, ¿por qué no hacer una presencia allí y aprovechar también ese momento para comenzar un proceso de evangelización? En definitiva, eh, Olga, es un poco lo que hace Jesús en el Evangelio. Jesús no está sentado en una casa o está allí en, en un lugar y vengan aquí, aquí estoy yo, vengan. No, Jesús salió a caminar y recorrió toda Galilea y recorrió y, y iba de, de, de lugar en lugar, de aldea en aldea, curando, bendiciendo, anunciando, proclamando la buena nueva. Entonces, eh, ¿en medio de qué? En medio de la gente. Y en medio de las realidades que vivían, los discípulos los escogió así. Eh, no eh, mandó un anuncio, miren, voy a estar en tal lugar, mándenme un resumen con sus mm, cualidades y vamos a hacer un, un análisis aquí, a ver. Entonces, no fue así el proceso en el que Jesús eh, llamó a sus discípulos. Los escogió ahí. Entonces, y en un
0: contexto de familia, Jorge. Exacto. En un contexto de familia, porque si ve, ve, vemos la historia de cada uno de los discípulos, la mayoría eran hermanos entre ellos, eran primos de Jesús,
1: Correcto. eran
0: personas que se conocían. Y ahí yo encuentro un, un reto grandísimo en, para nosotros hoy. ¿Qué tan abiertos estamos a encontrarnos allí?
1: Sin más. Exacto. Sin más. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues ya, ya nos estás dejando algo en lo que pensar y en lo que meditar. Pero mira, este documento que, al que queremos invitar a, a nuestra audiencia, mira lo pueden encontrar, se los digo, en, en el Internet, es muy fácil. Pueden poner el título de este documento que se llama Sentíamos arder nuestro corazón sentíamos arder nuestro corazón plan pastoral de Estados Unidos para la formación en la fe del adulto uh -huh. y esto me gusta y me, me, me llama mucho la atención eh, ahora estamos involucrados a, 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 se ha iniciado este proceso también de eh, cómo, cómo se llama este de reavivamiento eucarístico en toda la iglesia. Son tres años en los que también la Conferencia Episcopal Norteamericana ha querido que eh, se envuelva toda la iglesia en profundizar en este amor, devoción a la Sagrada Eucaristía. Y son tres años nada más y nada menos. Tres años para eh, redescubrir la grandeza uh -huh. de este eh, sacramento. Pero precisamente, al comienzo de este tercer milenio, fueron muy conscientes de la necesidad de enfrentar todos los desafíos y los retos que hoy tenemos a partir de una formación sólida y firme. Y uh -huh. se inspiraron precisamente en, en este evangelio que nos narra la... Eh, los discípulos de Maús un evangelio que todos conocemos estos dos discípulos que iban camino a Maús y se encuentran allí precisamente con Jesús y todos saben lo que ocurre eh, Jesús les pregunta ellos dicen bueno tú eres acaso el único peregrino aquí que no sabe lo que ha pasado en, 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 eh? y y claro a partir de ahí, Jesús empieza a explicarles las Escrituras y a lo largo del camino les va, dice el Evangelio, les va describiendo todo lo que en las Escrituras tenía que ver con él y tuvieron una clase magistral del maestro y ya cuando están llegando ahí a la aldea, ya Jesús hace ademán como que va a seguir, pero... Ellos le dicen, mira, ya está cayendo la tarde, ¿por qué no te quedas y compartes con nosotros la cena? Y justo en ese momento ahí, al sentarse a, la, a comer en la fracción del pan, dice el Evangelio que ellos se dan cuenta y descubren que ese que había estado caminando con él y que les había explicado las Escrituras era nada más y nada menos que el propio Jesús. Entonces, eh, y fíjate, mmm, sin quererlo, estamos vinculando estos dos momentos. Este deformación, ¿Acaso no ardía en nuestro corazón? Y este otro mmm, trienio que hemos iniciado del de reavivamiento eucarístico. Porque precisamente en, en ese pasaje evangélico está la Palabra, y también la comida. La Eucaristía es comida y bebida de salvación. Es Cristo que se ofrece como alimento. Uh
2: -huh. Y
1: son las dos cosas básicas también para crecer en una formación realmente eh, sólida. ¿no? Y por eso vamos a, a, a ir sobre este documento que, miren, tiene... Déjame ver, aquí tengo, tenía ahora y se me, porque son varias páginas, tenía aquí el, pero tiene cuatro partes, este este documento tiene uh -huh. cuatro eh, partes, aquí está. La fidelidad al evangelio implica, dice, compromiso con el mundo. Y por lo tanto, dicen los obispos, comenzamos en la primera parte con un vistazo a algunos de los desafíos y oportunidades concretas a las cuales nos enfrentamos.
2: Uh -huh.
1: En la parte número dos, describimos los elementos clave de una fe madura. La tercera parte, la toman ellos para identificar tres metas claves que se buscan, una serie de principios importantes a utilizar, seis áreas de contenido a las cuales hay que responder y varios métodos a seguir para ofrecer una sólida y variada formación en la fe. Y finalmente, en la parte cuarta, la última, Dice, nos concentramos en la parroquia como ese lugar del crecimiento en la fe del adulto y exponemos la importancia crítica de, eh, y los roles de los agentes parroquiales y el apoyo diocesano Como ven, hay mucho mmm, material para analizar, para comentar, para estudiar juntos, ustedes y nosotros, durante este año en, lo, en los programas que, si Dios permite, vamos a tener con... Eh, Olga, y todo esto va a estar, pues, por supuesto, enriquecido por nada más y nada menos que la larga experiencia que tiene Olga y el CEPI en este camino de formación, porque es la labor de ellos, es la razón de ser del CEPI precisamente, formar nuestros líderes, nuestros agentes pastorales a lo largo eh, de las diferentes diócesis y comunidades para que luego, ellos también ayuden en la formación en las parroquias, en los diferentes grupos. Y fíjate, mmm, siguiendo así, concatenando una cosa con la otra, porque tú y yo somos así un poco aleatorios, pero hemos también sufrido la, la pérdida del querido y recordado Papa Benedicto XVI. Así es. Este gran hombre que ha sido eh, y ha dejado un legado enorme para toda la iglesia y precisamente en un, una locución que tuvo el Papa Benedicto XVI el 20 de junio del 2009 con la diócesis de Roma a la cual uh -huh. se dirigió, les decía estas palabras, al mismo tiempo es, me, es necesario mejorar los planes pastorales para que, Respetando las vocaciones y las funciones de los consagrados y los laicos, se promueva gradualmente la, la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Esto exige un cambio de mentalidad en particular por lo que respecta a los laicos, pasando de considerarlos colaborativos colaboradores del clero, a reconocerlos realmente como corresponsables. Subrayo esa palabra. Es decir, el Papa está invitando, y está reunido, él es el obispo de Roma, está reunido con su diócesis allí con, y les está diciendo estas palabras y quiere que se cambie la mentalidad, se pase de reconocer al laico solamente como un colaborador a un corresponsable, dice él, del ser y actuar de la iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. De verdad, creo que es imposible resumirlo de una mejor manera. Es algo magistral, pero de eso se trata. Yo creo que eso, eso sería, Olga, si, si quieres, el, el objetivo de estos programas, tratar de poner nuestro granito de arena para uh -huh. ayudar con nuestros comentarios, con este material que vamos a ir presentando y comentando, a que nuestro laicado, a que todo el que nos escuche, pues crezca, madure y se sienta más comprometido. Porque mira, hasta el momento que yo sepa, si tú lo sabes, pues me corriges ahora y me, me, me sacas del error. Pero que yo sepa, no se ha inventado todavía ninguna pastilla en la que nos las tomemos y ya, ¡ping! Eh, estamos ya formados. Es decir, Exacto. no, no. Eh, no existe ese, ese no. medicamento milagroso o ese método milagroso en el que me acuesto y dice, mira, te tomas estas dos pastillitas en la mañana y estas dos antes de irte a dormir y vas a amanecer al otro día formado y ya, no... No, no es así, es decir, no. siempre, todo el que ha estudiado algo eh, sabe que implica esfuerzo y hay que realmente tomarse el tiempo, sacrificarse, pero sin embargo todavía hay muchos que piensan que lo único que, que se aprende así como por magia, por arte de magia, por generación espontánea es la fe, el evangelio, la religión. Eh, bueno. Y... Hicieron su primera comunión y ahí se quedaron. Algunos sí. llegan a la confirmación, bendito sea Dios, pero hasta yo ahí.
0: Quisiera, yo quisiera eh, recordar y aplicar, me tomo la libertad de sí. aplicar este eh, pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Oseas. Uh -huh en donde dice, o sea, 4, 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y el conocimiento se adquiere a través de la formación. La palabra es central. Y el conocer la palabra, el, el entenderla, el poderla llevarla a la práctica, porque de nada me sirve, Jorge, que yo pueda recitar toda la Biblia si no la llevo a vida. Exacto. ¿No? Entonces la formación es esa columna vertebral que va a iluminar mi experiencia de fe y mi experiencia de fe va a ser ahondada a través del conocimiento también
1: sí 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 mira y yo creo que lo, los la conferencia episcopal aquí nuestros obispos son muy conscientes de esto que tú acabas de decir y esa también eh, pienso es tu experiencia como formadora ahí en el, en el CEPI, porque yo te pregunto, ¿cuál ha sido uno de los mayores frutos que ustedes consideran que han logrado a lo largo de estos años con todos estos esfuerzos, con todos estos cursos, con todos estos viajes que ustedes se trasladan mucho de, 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 de ahí de Miami, visitan los diferentes lugares, pero... A lo largo de todos estos años, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuáles han sido esos frutos que tú ves y que hoy estás consciente de ello y además contenta de que sea así? Por ejemplo, cítame alguno.
0: Yo quiero, en este momento me viene una comunidad que está en Cleo, Alabama, muy cerca de donde tú estás. ¡Hombre! ¡Hombre! Eh, y esta comunidad es la única presencia católica en la zona donde está. Y es no solamente la única presencia católica, pero la única presencia católica y es hispana. Es la única misión allí en la arquidiócesis de Movil, donde todo es, eh, es sostenida por la misma comunidad. Están, de hecho, en este momento me dieron una alegría la semana pasada, cuando me comentaron que están por hacer un templo más grande porque se les ha quedado pequeño, ¿no? Pero lo que quiero decir en cuanto a formación de esta comunidad, per esta comunidad a través de los años, despertar, despertar a su vocación misionera hasta el punto de que hoy día hay cuatro hombres que se están preparando para el diaconado permanente de esa comunidad. O sea, la formación te ayuda a madurar en la fe hasta el punto de responder eh, al, al llamado que el Señor te haga. Esa comunidad se ha multiplicado, esa comunidad empieza con gente muy joven que hoy día están siendo personas ya en sus 40, 50, 60, y que los hijos de ellos empiezan a tomar también, eh, eh, a, a, a tomar conciencia y a tomar liderazgo dentro de esa comunidad. La pastoral juvenil está vibrante en esta comunidad y todo tiene que ver con sus procesos de encuentro con el Señor que acompañados de procesos formativos que ayudan a eh, afianzar esa fe y el, el tercero sería una prueba de esa experiencia de fe, de esa eh, eh, fe fundada en un conocimiento más profundo de por qué creen y qué creen a un continuo, continuo servicio hacia la comunidad y hacia afuera de la comunidad. Eso no sé si, si lo he podido resumir, pero es ver el proceso de, yo te diría que en los últimos 15 años ver dónde estaban y dónde están hoy día
1: Mira, yo te agradezco muchísimo que compartas un, este testimonio tan hermoso eh, que, que lo han vivido y que está ahí, que se puede tocar, palpar eh, y se pueden compartir con esta comunidad, porque hablando de este proceso de formación y eh, mira Estamos hablando de algo que implica renuncias y que lleva también consigo, yo diría, gratuidad, pobreza, austeridad. Eh, lleva renuncias que incluso en ocasiones puede significar hasta quizás una pérdida económica, digamos, porque cuando tú haces un compromiso de formarte y de asistir en un momento determinado y seguir un curso, por ejemplo, eh, a lo mejor mm, otros dirían, ah, pues mira, yo mejor pues me voy y me busco un trabajo extra y voy a ganar más dinero, voy a... Pero sin embargo, los que son conscientes de la necesidad de, de esta formación, saben que esa renuncia es eh, se hace por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo que lo dio todo por nosotros y que lo único que nos pide es que colaboremos con Él y la mejor manera de hacerlo es formándonos, conociéndole mejor a Él para entonces poderlo anunciar mejor y para poder dar mejor razón de nuestra fe. Eh, todo este proceso requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere continuidad y son elementos que ustedes manejan muy bien. Ustedes llevan muchos años en el CEPI perseverando en esa tarea, pero también eh, con mucha paciencia y sobre todo respetando también pienso esas etapas que van condicionadas por la edad y esto para papá y mamá que nos está escuchando, para un catequista, para un eh, eh, profesor, un, una maestra, un educador o un sacerdote, sabe bien que las etapas de formación son diferentes y vamos, se va realizando a lo largo de toda nuestra vida y se va renovando, se va actualizando a medida que vamos creciendo. Y, uh -huh. y lo vemos en, normalmente, por ejemplo, en, en la escuela, ¿no? Tú comienzas por el kindergarten y después de, de ese preescolar, pues vas a de, de, los primeros años de escuela, después que vas a, a la secundaria básica o el, o, el, o el, ¿cómo se llama aquí? El, el high school uh -huh. y, y después, es decir, vas por etapas y te das cuenta que la formación pues, va aumentando y cada vez son más profundos los conocimientos, las materias a las que tienes que enfrentarte. Pero también, junto con eso, va tu crecimiento como persona, como ser humano, y te das cuenta que no son los mismos retos los que tú estás enfrentando como adolescente o como joven que los que enfrentaste cuando tenías, qué sé yo, 8, 9, 10 años en la primaria. Eh, entonces... Con todo esto lo que quiero decir es simplemente que se necesita ese compromiso y esa constancia para mm, seguir adelante. Y antes de irnos a un pequeño corte aquí con una, con una canción, Olga, que tiene que ver precisamente con el, el título de este documento eh, que eh, estamos... Y compartiendo, y que vamos a, a tener a lo largo de todos nuestros programas, ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Inspirado en, en el pasaje del Evangelio de los discípulos de Maús, búsquenlo, léanlo y medítenlo. Hagan una, una lección divina, si quieren, con este Evangelio, después de escuchar el programa. Pero mira, mmm, nuestro querido San Juan Pablo II, en ocasión de la canonización de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que la, la famosa Edith Stein, esta mujer increíble eh, judía y filósofa, eh, una mujer que dejó también un gran legado, pues durante su proceso de, de canonización en, en, en la ceremonia, el Papa interpretando quizás el, el sentir de esta mujer, que fue, digamos, grande no solo por su santidad, sino también por su sabiduría, Juan Pablo II dijo estas palabras, mira, qué hermoso esto, y a mí me impactó, dice, no acepten como verdad nada que carezca de amor, no acepten como amor nada que carezca de verdad. El uno sin el otro se convierten en una mentira destructora. Eh, es decir, la verdad y el amor van de la mano. El verdadero amor está fundado, inspirado en la verdad. Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero fíjense qué bonito esto, no acepten como amor nada que carezca de verdad, ni acepten como verdad nada que carezca de amor. Por eso nuestra formación tiene que tener estos dos pilares, sí. la verdad y el amor. Y lógicamente pues es imposible que no estén presentes porque eh, Cristo es el amor y Cristo es la, la verdad. Esa es la verdad que anunciamos, no es un, un concepto, es una persona. Entonces, vámonos a, a, a esta breve pausa, vamos a escuchar, como les dije, esta canción que se titula Por la calzada de Maús y es una, un clásico de nuestra eh, música católica litúrgica.
2: conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado allá en jerusalén de jesús de nazaret a quien clavaron en cruz por eso me vuelvo triste a mi aldea de maús Hoy la calzada de maús un peregrino Al caminar ahora sí en la fracción del Antes días que ya ha muerto y se acaba mi esperanza, dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se si acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús. Hoy la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. que tardíos corazones que ignoráis a los profetas en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria, escogiera la aflicción. Esa tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús, nuestro corazón ardía, a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino, viva conmigo, no le conocía al caminar, y hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea y la luz del sol poniente pareció que se muriera quédate aquí forastero, ponte a la mesa y bendice al destello de la luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo.
1: No le conocí
2: al caminar, ahora sí, en la fracción del
1: damos las gracias a Carmen Cardenal, que nos interpretó esta hermosa versión de Por la Calzada de Maús. ¿Quién no ha cantado esa canción? ¿Verdad? Eh, Cuánto recuerdo Yo cuando la escuchaba, digo, ay, me, me trasladaba allá a, a mi parroquia, a mi comunidad en Cuba. Y tantas veces que eso, ese tema se, se cantó y que fue también lema y tema de de, de varios encuentros ¿no? Pues, hermoso, si llegaste ahora a la sintonía estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes en compañía de Olga Villar este servidor Jorge Graña con Olga que es repito directora de el centro de pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos que tiene su eh, centro matriz ahí en la ciudad de Miami en ahí en Miami en la Florida y estamos y yo sí yo iniciando este no no sí eh, eh,
0: creo que eh, hablando del tema de formación y lo crucial que es es muy puntual recordar a dos personas que han dedicado muchos años de su vida a la formación y que hoy están en el cielo porque se han ido en, en cuestión de una semana de diferencia el uno del otro. Uh -huh. El primero sería Rogelio Celada, sí. que para nosotros como eh, hispanos en Estados Unidos, eh, sus, su formación a nivel litúrgico, a nivel de, de formar, eh, a otros en esa área específicamente muchas otras porque Rogelio eh, era un gran hombre de, de Iglesia sí. eh, y, y que nos trajo yo creo que eh, eh, Virgen Mambisa por decir por mencionar alguno, los que somos son somos cubanos por 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 corazón Hemos, la, la cantamos con, con mucha emoción y creo que de hoy en adelante la cansaremos aún con más, eh, sabiendo que ya él está en el cielo. Y la siguiente persona sería Alicia Maril. Ambos fueron miembros del equipo CEPI en determinado momento eh, y Alicia, eh, una también eh, fundadora de lo que se llama Amor en Acción, que es un grupo que se dedica a eh, fomentar la educación tanto en Haití como en República Dominicana, pero eso es entre las muchas cosas que Alicia también contribuyó en la formación desde la formación yo hoy eh, puedo decir que le debo a ella eh, mi los últimos estudios que realicé en el doctorado allí en la Universidad de Barrie porque fue ella el motor que me empujó y me animó mucho a que lo hiciera así que como yo, hay muchos que tenemos muchos que agradecerles, pero personas que estaban convencidas que la fe no se puede vivir solamente de lo que tú crees o de tu oración, eso es muy importante y no le resto nada de importancia, pero todo esto se beneficia a través de tu formación y que lo que podamos aprender de lo que otros ya han eh, eh, nos están regalando a través de los libros de las reflexiones eh, va a enriquecer nuestra propia experiencia de fe así que que a ellos dos yo quisiera sí hablando de este sentíamos arder, arder eh, nuestro corazón eh, creo que fueron dos grandes que nos dejaron su arder de corazón en todo aquello que realizaron y todas la, las eh, todas las propuestas que hicieron, todas las lo que nos han dejado por escrito sobre eh, ahondar nuestra fe. Así que, Alicia, que en paz descanse y que siga desde el cielo animándonos a continuar nuestro camino de formación. Y Rogelio Celada también lo mismo, que siga desde el cielo llevándonos a un encuentro más profundo con el Señor, para que también nos encuentren a nosotros dispuestos como ellos lo estuvieron en el momento en que el Señor ya toca la puerta para llevárselos a la morada eterna. Que en paz descansen.
1: Que así sea, que la misericordia infinita del Señor les acoja y les lleve a su reino ese, ese reino que con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo también y con tanto trabajo ellos ayudaron a anunciar y a ser presente aquí en este mundo. Dos grandes pilares, me alegro muchísimo que los hayas mencionado y invito a todos nuestros oyentes a que oren por el descanso eterno de Alicia y de eh, Rogelio, Celada. Rogelio Celada. Rogelio, claro, a Rogelio lo conocí desde Cuba, mm. Así que te podrás imaginar, tuvimos una mitad de, de, de muchos, muchos, muchos años. Y por supuesto, también él colaboró aquí con nosotros en, en EWTN. Tuvo series uh -huh. también en televisión, precisamente de, de liturgia, de cursos de formación eh, litúrgica. Y siempre sus programas fueron muy bien acogidos, muy buenos, llenos de, de esa formación y, y lo hacía con, con esa unción, con ese, también con ese humor y esa chispa ¿no? de, que tenía él. Y creo que entre los grandes legados que, que nos dejó pues, fue el amor a la, a la Virgen. Y de manera muy concreta, en la vocación de Nuestra Señora de la Caridad, esa imagen de ahí que ustedes tienen en la ermita de la caridad, uh -huh. ahora Basílica Menor, ahí en en Miami, es, pues fue una imagen siempre muy querida por Rogelio, a, a la cual cuidaba y vestía, y siempre en cada celebración de, de la eh, fiesta de eh, la patrona de Cuba, el 8 de septiembre, día de nuestra patrona, pues siempre Rogelio mm, estaba ahí eh, dando los toques finales, ¿no? Así y es. en la visita del Papa también, su todo su, su trabajo y, y nos dejó también en la música, ¿no? Sí. Eh, varias canciones propias de él y también en colaboración con Roger Hernández, otro grande de eh, Tony, Rubí. Tony Rubí, por supuesto, que siguen, continúan ahí eh, en esta labor evangelizadora. Pero fíjate, ahora que mencionamos a esta gente, ¿no? Fueron grandes eh, formadores grandes educadores, y lo hicieron porque ellos también se han formado, porque ellos tomaron sus cursos, porque ellos hicieron también ese camino de formación, porque Olga, nadie da lo que no tiene. Correcto. Y si correcto. tú no conoces la Escritura, si tú no conoces a Cristo, ¿a quién vas a anunciar? ¿De qué Sagrada Escritura vas a hablar si tú no tienes ni idea? Entonces por eso a veces llegan también nuestros hermanos y te hacen cualquier eh, propaganda y ya como tú no tienes una fe sólida, formada, como no tienes esas raíces, eh, estás a, a favor de, de, del viento, ahí a, a merced de, 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 de las tempestades, pues te vas. Y por eso creo que es importante que tomemos conciencia de la necesidad de la formación. Mira, ya estamos casi ahorita, nos quedan apenas unos 3-4 minutos, pero vamos a tenemos aquí material y yo estoy muy contento y muy emocionado de que, de que tú hayas querido continuar con nosotros este año y que hayas aceptado este reto de compartir este documento y vamos a entrar ya en nuestro próximo programa, en la primera parte, vamos a a desarrollarla completamente. Hoy ha sido como una introducción general, diríamos, a, a todo este tema de la formación, de la educación, pero quiero citar nuevamente en una, uh, unas palabras que dirigió también eh, el recordado Papa Benedicto XVI, en una carta fue que hablaba precisamente sobre la urgencia de la educación. Y decía eh, en esta carta dirigida a los fieles de Roma. Dice, y voy a, bueno, estoy entresacando, no voy a leer toda la carta, primero porque no hay tiempo, y segundo voy a citar algunas partes aquí nada más que son, me parece, iluminan eh, esto que. este proyecto que queremos hacer tú y yo. Dice, todos nos preocupamos por el bien de las personas que amamos, en particular por nuestros niños, adolescentes y jóvenes. En efecto, sabemos que de ellos depende. El futuro. Por tanto, no podemos menos que interesarnos por la formación de las nuevas generaciones, por su capacidad de orientarse en la vida y de discernir el bien del mal y por su salud, no solo física, sino también moral. Por eso, dice él más adelante, se habla de una gran emergencia educativa, confirmada por los fracasos en los que a menudo terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a su vida. Y decía él, fíjense, hoy aumenta la exigencia de una educación que sea verdaderamente tal. La solicitan los padres preocupados y con frecuencia angustiados por el futuro de sus hijos. La solicitan tantos profesores que viven la triste experiencia de la degradación de sus escuelas. La, so la solicita la sociedad en su conjunto que se ve cómo ponen en duda las bases mismas de la convivencia. Entonces, eh, como ven, eh, esta necesidad de formación, como señala el Papa, mmm, es algo que está y que brota de, 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 de todos, ¿no? Pues bueno, hagamos el compromiso este año de crecer en nuestra formación. Les pido su oración para que este programa pueda contribuir a este camino de formación. Te agradezco mucho, Olga, tu participación en el día de hoy. Les invito a todos a ponerse esa meta en este nuevo año, procurar una formación más sólida, más profunda, más consciente. Que el Señor les bendiga. Yo les aseguro mi oración y les pido que oren por nosotros. Gracias, Holguita, y tu último mensaje antes de ya cerrar este camino, este, perdón, este programa. <risa> este sí, programa, no, sí. gracias
0: a ti. Y, y lo único que se me viene a la mente es pensando en todo lo que hemos hablado, de que tantas generaciones diferentes eh, han dicho sí y han, han dicho sí a Jesús. Que no detengamos miedo también nosotros a decirle sí y al compromiso y a, a, al camino que eso nos lleve.
1: Excelente. Pues ya lo saben, no hay que tener miedo. Jesús está con nosotros. Jesús camina con nosotros como lo hizo con esos discípulos de Maús. Que siga ardiendo así en nuestro corazón ese amor y ese deseo de crecer en la fe y en nuestra formación. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.